0: a otro episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host Marivic Flores y hoy vamos a conversar sobre cómo dejar espacio para que tus raíces crezcan. El episodio de hoy surgió hace un par de meses. La verdad, un día iba en un carro con una persona y escuchaba como esta persona le recomendaba a otra persona que tomara café. Ah, no, perdón, el cuento era así. Que el café no servía porque el café solo duraba en el cuerpo una hora los efectos del café. Esta persona quería aconsejar... La persona A quería aconsejar a la persona B de cómo hacer no para que esta persona B no se quedara dormida. Entonces, esta persona B le decía que iba a tomar café. Y la persona A le decía no, es que el café dura solamente una hora el efecto eso no te va a servir, tú necesitas estar despierta, así que tómate una Coca-Cola y después te tomas un Red Bull, porque eso te va a ayudar más. En ese momento yo estaba metida en mi celular respondiendo unos mensajes en Instagram y subo la mirada y recuerdo que estaba pensando en lo que había escuchado en la conversación, pero aparte, cuando subo la mirada, veo una vista increíble de las montañas, un lugar por el que no había pasado nunca. Y fue como que no puedo creer que me acabo de perder la vista por estar contestando mensajes en Instagram. Y fue como que literalmente en ese momento sentí como la desconexión es tan increíble y está llegando a puntos... Eh, sorprendentes. Y aquí podrían entrar como demasiados debates, ¿no? Podríamos decir como, bueno, eso te pasa por estar metida en el celular, eso te pasa por estar en las redes, eso te pasa por no estar presente. Pero vamos a estar súper claros de algo. En el momento en el que vivimos hoy, todos absolutamente vivimos en una desconexión constante Quizás no trabajas con redes sociales, pero quizás contestas correos. Quizás estás todo el tiempo mirando noticias, enviando cadenas, pendiente de absolutamente todo el mundo por WhatsApp y de alguna u otra manera estamos desconectados. Recuerdo que al yo escuchar esta conversación entre mi persona A y mi persona B, yo quedé choqueada totalmente porque dije como, número uno el café no dura una hora, el café, si no me equivoco, dura de cuatro a seis horas, o sea, a menos que seas una persona que tome extremadamente café y ya como que no te haga efecto, pero no te haga efecto entre comillas, porque realmente el café y todo lo que ingerimos siempre hace efecto, lo que pasa es que Llega un punto en el, que, en el que quizás tú no lo ves, tú no lo sientes, pero realmente nada que nosotros metamos en nuestro cuerpo pasa por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera. El caso es, vuelvo y repito, que cuando yo escuché esto fue como un alto hacia mí misma porque fue, caerme en fue caer en cuenta de que todos estamos completamente desconectados. de Esta persona, ya yo tenía bastante tiempo observándola y me recordaba mucho a mí. Es un espejo muy grande de mí misma. Cuando yo veo a esta persona, la escucho, siempre como que regreso a mí, ¿no? O sea, me, me espejo demasiado en esta persona. Porque... Una de las grandes cosas que yo trabajo día a día y constantemente es el estrés. Es el, el estar como siempre corriendo, el estar siempre queriendo hacer cien cosas al mismo tiempo. Y les he mencionado esto en varios episodios, pero realmente es algo con lo que mi cerebro está cableado de esa manera. Por cosas que pasaron en mi infancia, por cosas que incluso pudieron haber pasado en la concepción y yo no lo sé. Y obviamente ahora que conozco más acerca del tema, hay muchas cosas que nosotros no entendemos a veces sobre por qué reaccionamos de tal manera, por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y muchas veces es por eso, es porque nuestro cerebro ya está cableado de esa forma. No quiere decir que te tengas que resignar y decir, bueno, me entrego al estrés porque estoy cableado así. No. Al contrario, es como reconocer, ok, bueno, mira, esto quizás es lo que yo tengo que, que trabajar, ¿no? Quizás este es como, no mi propósito de vida, pero quizás aquí yo, yo tengo la oportunidad de cambiar, de ver las cosas diferentes, de hacer las cosas diferentes, de quizás romper un patrón que viene de generación en generación y que va muchísimo, muchísimo más allá porque eso también puede transformarse en si eres una persona que le cuesta parar, una persona que le cuesta descansar, probablemente esté asociado a que te cuesta creerte merecedor o merecedora, que te cuesta darte como que ese valor tú misma, tú mismo, porque crees que en el hacer encuentras este valor y este merecimiento, y muchas veces esto es inconsciente, Quizás también podría ser otra cosa, quizás es tu espacio seguro y al ser tu espacio seguro es donde tú te sientes cómoda, cómodo y por eso cuesta tanto como que de alguna forma romper este patrón y además ahí como que se asocian con demasiadas cosas. El caso, el caso es... Hoy no sé por qué tengo pegadísima esa palabra, el caso es... Bueno, este episodio yo lo empecé a escribir hace dos o tres meses como que surgió esta idea, ¿no? Y muchas veces cuando surgen mis ideas yo voy como que escribiendo mis notas de mi teléfono los temas para el podcast o si alguna de, alguna o alguno de ustedes me pide algún tema en específico, pues voy haciendo como que en este blog de notas mis ideas para los episodios. Sin embargo, a pesar de que había escrito esto hace meses estaba pasando por un periodo en el que me estaba comenzando a sentir rara y este sentimiento extraño venía desde hace aproximadamente unos seis meses atrás, pero estaba entre mi certificación, mi vida, otro, otro programa que agarré y otras cosas que no estoy lista para hablar, ni voy a entrar en ese detalle ahorita. Quiero contarte que luego que tuve mi última prueba de certificación, literalmente quedé burn out, pero literal, o sea, terminé la prueba y me lancé en la cama y recuerdo estar cuatro horas donde yo sentía que no tenía energía para levantarme de la cama. Me dio muchísimo miedo porque sentí como, ¿qué está pasando? Esta no soy yo, o sea, como que sentía que me fui y podía verme como desde, o sea, como una película. Fue un episodio completamente loco, o sea, creo que nunca había pasado por eso a ese nivel ni a ese punto y me asusté mucho, pasé muchos días así. Recuerdo al tener cita con mi psicólogo decidimos las dos como detener todo lo que yo estaba haciendo porque literalmente estaba como que caminando al abismo, ya estaba a puntico de caerme al abismo. Entonces te cuento todo esto de la desconexión y de todo, es porque he tenido dos semanas sin grabar episodio y ha sido porque quiero estar en este momento conmigo, en este momento en el que me siento como Marivic en construcción, literalmente. Eso fue una palabra que, que mi psicólogo me dijo... Y me la tomé muy, muy, muy en serio. Esa semana, recuerdo que fue un martes y dejé de ver Instagram ese martes después de mi cita. O sea, lo que fue como que parte de la tarde y noche. No lo miré miércoles, jueves, vi viernes en la tarde. Apagué mi celular hasta el lunes en la mañana y decidí desconectarme por completo. Recuerdo que ese viernes en la tarde, después de apagar mi celular, lo dejé en la casa... Me fui con mi novio a comprar unas cosas que necesitábamos para la casa. Y compré tierra porque necesitaba transplantar unas, unas plantas, valga la redundancia. Trans, sí. Y el, no recuerdo si fue el sábado o el domingo. No, el sábado pasé todo el día viéndole Emily in Paris. Sí, me imagino que la has visto porque es una serie bastante famosa de habla sobre marketing, moda y bueno, es lo máximo. Además que tenía bastante rato que no me daba un tiempo para mí en el que literalmente como que hacer nada, descansar y en el último episodio les decía que, que estaba tratando y estoy tratando todavía de alimentar esta energía femenina y sin duda alguna este como stop que me dio la vida en este momento fue como sí, vamos a seguir trabajando la energía femenina y también fue como como es mejor que cuando tú tienes la decisión de parar puedas tomarla y no que tu cuerpo a través de una enfermedad te haga detenerte sí o sí. Entonces, de verdad que el tema de dejar espacio y de la desconexión se unieron completamente para yo poderles grabar este episodio y el título surgió justamente mientras escribía en mi journal, escribía que fue impresionante cuando estaba transplantando mis cactus y otras plantas, que estaba leyendo las instrucciones, porque mi amor, Mary Vic no es tan buena con las plantas, yo creo que primera vez en mi vida que tengo tantas plantas y tantas me refiero como cuatro y las más fáciles de cuidar, pero para mí de verdad es un reto. El caso es que al leer las instrucciones decían como llena la maceta tres cuartos con tierra para que la planta pueda tener espacio y sus raíces puedan crecer. Luego coloca un poquito de agua y si es necesario coloca más tierra. Y recuerdo que al estar leyendo estas instrucciones... Yo dije, claro, o sea, literalmente es como yo también me siento en este momento. Yo necesito espacio porque a pesar de que he estado haciendo muchísimas cosas que me gustan, que no me arrepiento para nada de haber hecho todo lo que hice y de haber como que absorbido tanto conocimiento y haber conocido tanto personas como sentimientos... Muchas cosas. Realmente yo les he dicho que esa certificación, yo era una marivic antes y me siento una marivic totalmente distinta a lo que soy hoy, ¿no? Siempre yo busco esa mejor versión y aquí hay como un debate en que, no, a mí no me gusta eso de la mejor versión porque es que ya tú eres tu mejor versión. Sí, pero yo considero que cada vez que tú evolucionas, porque el lo... Lo único constante en la vida es el cambio y para mí el cambio significa que estás evolucionando y al evolucionar, sin duda alguna, siempre vas llegando a esa mejor versión de ti. Que esa versión de ti está conectada con tu yo superior siempre, porque yo siento que cada vez que evolucionamos, solamente nos acercamos a eso que realmente somos. Entonces... Yo leyendo las instrucciones de la, de la Tierra decía qué impresionante como esto es lo que yo necesito. Yo necesito espacio para que mis raíces puedan crecer y expandirse mucho más profundo, para que las raíces puedan comenzar a tener otro tipo de conexiones. Para yo también, ok, como que me trasplante y en este caso vamos a poner el ejemplo de que transplantar fue haber tomado todas, todas estas certificaciones que tomé, todo este conocimiento que adquirí y ahora es el momento en el que yo necesito regar esta semillita, ponerla al sol, ponerle más abono, ponerle más tierrita, ponerle todo eso que esa plantita necesita para poder crecer sana y fuerte. Y en mi caso personal, al yo haber llegado a ese punto como que de quiebre, fue como un aviso demasiado grande de ya, o sea, llegamos al punto límite, es hora de digerir toda esta información, es hora de conectar contigo, es hora de darte cariñito, de apapucharte, de abrazarte, de tirarte en el sofá a ver Emily in Paris, de levantarte a las 10 de la mañana, cosa que no pasa nunca porque yo estoy demasiado acostumbrada a levantarme en las mañanas. Además, sinceramente, yo soy una persona que disfruta mucho sus mañanas porque mis mañanas yo las he vuelto un ritual. Y más los fines de semana que estoy aquí en casa. Es como hacerme el cafecito, sentarme a meditar, hacer mi journaling con tranquilidad. Igual yo entre semana lo hago, pero mi tiempo es más limitado. Así que me fascina hacer estos rituales en la mañana aunque no me levanto a las 10 de la mañana, estoy ahorita como que, ok, bueno, quizás porque ya estoy acostumbrada a levantarme a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, trato de quedarme en la cama un rato más descansando y es poco a poco. Quizás en tu caso es completamente diferente y quizás eres una persona que le cuesta levantarse en las mañanas. Entonces, sea el caso que sea, aquí el punto es que tengas esa compasión contigo misma y contigo mismo y que no seamos tan duros, porque yo soy muy dura conmigo misma. Entonces, es como que darme ese espacio que necesito para redireccionar, ¿no? Porque quizás este momento en el que me encuentro, y como siempre les digo, el primer paso es reconocer y aceptar en dónde estamos, si queremos mejorar algo, si no nos sentimos satisfechos con algo que estamos atravesando, es reconocer y aceptar los primeros pasos. Porque si no reconocemos, si no aceptamos, si no nos entregamos a este momento presente, no vamos a ver resultados. Va a ser poco probable que podamos transformar esa situación. Entonces en este momento yo, Marivic, está trabajando en esa entrega, ¿no? en ese aceptar, ese momento presente creo que es lo más eh, complicado para una persona que, que le gusta como que, que todo salga bien y tener las fechas y tener el control, ¿no? Entonces, ¿cómo suelto el control? Y, y cuando digo soltar el control, no es que, ah, bueno, yo no voy a estar pendiente de mi vida, yo no voy a planificar, yo no voy a hacer nada, no, pero es, es cómo encuentras el equilibrio y como siempre les digo, nunca estamos arriba, nunca estamos abajo. Yo estoy atravesando por este momento ahorita, pero eso no quiere decir que eso se va a mantener. Yo me tomé dos semanas sin grabar episodio porque era lo que yo necesitaba, era lo que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu necesitaba. Me estoy eh, apoyando muchísimo en mis hábitos ancla y los hábitos ancla son aquellos que, valga la redundancia te hacen anclarte a ti misma. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando en este momento el ejercicio. Estoy utilizando una alimentación saludable porque cuando nos sentimos un poco como incómodos, cuando nos sentimos un poco... Puede ser tristes, perdidos, puede ser molestos, puede ser alguna vibración que no sea como que... Como que la ideal o en la que quisiéramos estar, usualmente en esos momentos nuestro cuerpo quiere comida chatarra, quiere comida calórica, quiere comida con mucho azúcar, quiere comida muy procesada. Pero esto nos nubla la mente, nos nubla como que el tomar en, en el tomar mejores decisiones, en el ver las cosas más objetivamente... Entonces yo particularmente estoy decidiendo, uno, abrir espacios, abrir espacios para el descanso, abrir espacios para digerir todo lo que ha pasado no solo a nivel cognitivo, sino a nivel también personal, a nivel emocional, también eh, apoyándome, como les dije, en los hábitos anclas, que es el meditar. El meditar es el primer hábito que me está ayudando, porque el meditar hace que yo pueda ver las cosas como desde arriba y pueda observar mis pensamientos, puedo observar cuando estoy ansiosa, cuando estoy triste, cuando estoy molesta. Entonces al yo terminar de meditar y ver como que empiezas a ver todo como en una película y cuando termino de meditar escribo inmediatamente siento tal cosa, me siento triste, me siento ansiosa, me siento feliz, me siento lo que sea, pero escribo cómo me siento. Y luego escribir cómo me siento, empiezo con mi journal a escribir pues lo que tú quieras escribir ese día. Puede ser tres páginas, cinco páginas, diez páginas. Lo que tú quieras escribir es desahogarte, y quitarte ese peso, sacar todo eso que está dentro de tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y dejarlo ahí, ¿no? En el papel. Otra de las cosas, por lo menos en cuanto al ejercicio, yo hace un par de años... Hacía mucho hit mucho aparte de hit pesas, pero ahorita comencé con pilates, por qué porque a pesar de que el ejercicio fue una parte fundamental en mi vida al yo hacer ciertos cambios abandoné de alguna forma ese hábito que es ancla para mí, no y creo que el ejercicio todos deberíamos de tenerlo como un hábito ancla, porque obviamente esto nos va a proporcionar una mejor salud. Y que podamos llegar a tener una mejor vejez sin tantas quejas, sin tanto medicamentos, sin tantos aparatos, ¿no? Porque hoy en día podemos ver cómo las personas viven más, pero cuál es la calidad de vida también de ese tipo de personas ya de la tercera edad. Entonces, es tratar pues de cuidarnos lo mejor que podamos, no quiere decir que aquí... Yo, las personas de la salud sean perfectas, ¿por qué no? Porque todos cogíamos de algún lado y la vida no se trata de que seamos perfectos. La grandeza no se trata, y eso fue algo que escribí en mi journal hoy y me encantó. Es más, se los voy a buscar para compartírselos, que es totalmente algo muy cierto. La grandeza no está en poder con todo y ser personas que viven corriendo y queriendo hacer 100 cosas al mismo tiempo grandeza está en realmente hacer lo que te hace disfrutar de tu ser y por ende compartir tu luz para elevar a las personas que te rodean y al mundo porque el mundo nos necesita a nuestro 100% porque el mundo necesita nuestro brillo porque nadie es capaz de aportar esa luz y ese don único que tienes recordando que ese don o esa autenticidad única se formaron desde antes que nacieras durante tu concepción y durante todo el desarrollo de tu vida. Entonces, sí, realmente cuando estaba escribiendo sobre este episodio vino a mi mente ese pensamiento y al plasmarlo es así. Literalmente la grandeza no se trata de hacer cien cosas al mismo tiempo, no se trata de ir corriendo, no se trata de que el estrés sea como que ese premio. Y eso es algo de la cultura, eso es algo que que ha venido como que en nuestra sociedad y que en algún momento, yo creo que como para el 2011, 10, e esa época, como que estaba muy de moda, como que soy capaz de hacer esto, puedo hacer 100 cosas al mismo tiempo. Y eso ya murió, eso, eso, eso no más, eso se acabó. O sea, ahorita hemos comprendido de que no se trata de que haga 100 cosas al mismo tiempo, no se trata de que te vuelvas adicto al estrés. Y yo recuerdo muchas personas que yo tuve y que conocí en mi vida que era como, Marivic, pero ¿por qué nada más vas a hacer, no sé, un ejemplo, esas dos cosas y no haces diez cosas? Y mira, si tú lo arreglas así y, así y así y así y así, puedes hacer las diez cosas. Y es como que, ¿cuáles son las ganas de premiar esa cultura de hacer hacer y correr y correr y correr y correr cuando te estás perdiendo de la vida, te estás perdiendo de disfrutar esos pequeños momentos que, que te unen a ti. Y de hecho el otro día leí un artículo en donde decía como que estamos demasiado eh, conectados a la tecnología, pero tan desconectados de nosotros mismos. Y aquí también entra en todo este tema del digital wellness, que recuerdo mi primera certificación que fue con temas de emprendimiento, con temas de cómo... Eh, optimizar tus redes sociales y otro tipo de plataformas. Recuerdo que como al año, casi al año, esta chica, esta, mi coach, se certificó como digital wellness o bienestar digital. Y en ese momento yo no podía como que ver mucho, ¿no? Todo esto del bienestar digital. Sabía que en algún momento se iba a hablar, pero no que iba a ser tan pronto. Y yo estoy segura que en dos años como máximo... Escucharemos hablar mucho más fuerte del bienestar digital, mucho más fuerte de cómo establecer esos límites con, con la tecnología para poder conectarnos otra vez con nosotros mismos y dejar de vivir en ese piloto automático en donde ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta de que la vida se pasa y nosotros caemos tan fácil en esta rueda y se los digo yo que que no es la primera vez que paso por este, obviamente esta etapa en la que estoy ahorita tiene retos totalmente diferentes y no soy la Marivic que, que cayó por primera vez en este piloto automático y que de nuevo de alguna forma está cayendo y esto quiero dejar claro que no lo veo como un fracaso, esto yo lo veo como una redirección en mi vida como una apertura para yo sentarme conmigo misma y decir, ok, esto está pasando y cómo yo quiero redireccionar todo lo que yo estoy haciendo, cómo quiero redireccionar mis relaciones personales, cómo quiero redireccionar mi negocio digital, cómo quiero redireccionar las relaciones que escojo, a quién le doy mi energía, a quién le doy mi tiempo, en qué cosas me puedo meter en un tiempo determinado y en cuáles no. Y también en priorizar mi salud mental, porque aparte de darme el espacio de dar o de hacer esos hábitos que me anclan en mí, es también en decir, hey, ahorita mi salud mental va primero, mi salud mental va primero que el podcast, mi salud mental va primero que ir a reuniones, mi salud mental va primero que cualquier otra cosa, porque... Cuidar, eh, cuidarte a través del ejercicio, a través de la comida no significa que la salud mental no entra ahí. Es todo, cuerpo, mente, espíritu, emociones, es todo. Es tratar de tener un equilibrio lo mejor que podamos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces realmente estoy en un momento en el que me estoy concentrando muchísimo en mí, dedicándome mucho tiempo a mí, a mis seres queridos, a las personas que tengo cerca, a mi familia, a mis mejores amigos, a mis clientes, a mi salud mental, todo ese tipo de cosas son las que a mí me están anclando, ¿no? Como que más ahorita, en este momento, otra cosa que a mí me ayuda bastante es estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con las montañas, es algo que recarga mis baterías inmediatamente. Pero bueno, si tú estás pasando por algún momento de desconexión, si tú estás pasando por un momento en el que sientes como que, hey, ¿qué está pasando? No, no puedo respirar, no tengo espacio, no, no sé, si te sientes como que porque la desconexión significa cosas distintas para todos. La desconexión puede ser como que el tiempo está pasando muy lento, me siento estancada, me siento estancado, o el tiempo está pasando muy rápido y siento que no estoy haciendo nada con mi vida, o no me siento bien con esta vida que estoy llevando, o que, que es esto, o me desconozco, o sientes que tu vida es como, como que si la estuvieses soñando. La desconexión tiene muchas caras y cambia de acuerdo a cada persona. Pero realmente los consejos que yo te daría para volver a entrar como que en conexión otra vez contigo misma o contigo mismo, es que practiques eso que a ti te ayuda de alguna forma a, a conectar. Como te dije, yo antes hacía hit en este momento estoy haciendo pilates. ¿Por qué? Porque yo el hábito del ejercicio de alguna forma lo rompí en algún punto de mi vida. Entonces para yo Volver a retomar este hábito decidí comenzar con algo suave, no metiéndome dos horas diarias porque mi vida, mi estilo de vida en este momento es totalmente diferente al estilo de vida que yo tenía cuando hacía dos horas de hit, por ejemplo. No es igual y como dije, vamos evolucionando. Entonces quizás los hábitos, y esto es otra cosa que yo estoy trabajando actualmente, los hábitos que yo tenía antes me gustaban mucho y de alguna forma yo he querido o quise como que trasladar esos hábitos que tenía antes a mi vida actual. Y lo que ha pasado es que me he dado cuenta y me he dado golpe tras golpe tras golpe de que no, marivic no. Los hábitos que tenías antes no los puedes tener ahora y no significa que nunca más los vas a tener. Pero en este momento es hora de construir nuevos hábitos. Ya eso es en lo que yo estoy trabajando ahorita, estoy comenzando con ejercicios más suaves, en menos tiempo, para yo volver a crear como que esta resistencia que tenía y de alguna forma también darme cuenta de que, hey, no es nada más que, ok, no tengo esos hábitos, pero ¿qué tengo ahora? Porque ahora tengo muchas cosas que yo no tenía cuando podía hacer dos horas de hit Entonces es como que nunca realmente... Como que algo se va para que tú quedes totalmente desolada, desolado, o para que tú sientas que antes era mejor no. Siempre pon en una balanza, ok, bueno, antes tenía eso, pero no tenía esto que ahora sí tengo. Entonces, si yo quiero volver a retomar esos hábitos porque sé que me anclan en mí y al anclarme en mí me siento mejor, me siento más segura, me siento más confiada, me siento más clara mentalmente, tengo más claridad a la hora de tomar decisiones y por ende tomo mejores decisiones en mi vida para lo que yo quiero hacer. Entonces, ok, vamos a comenzar a construir esos hábitos otra vez de cero. Y como les dije, meditación, journaling... Hacer mis rituales, como por ejemplo el ritual del café en las mañanas o el ritual de cada, cierta, cada cierto tiempo al mes darme duchas con sal marina de ir a las montañas, porque yo recargo en las montañas. No quiere decir que todos los días voy a la montaña, pero trato de que cada cierto tiempo ir, porque sé que es algo que a mí me hace sentir mejor, que a mí me hace conectarme conmigo misma y quitando todo esto te recomendaría que busques ayuda profesional porque existen diferentes tipos y muchas veces esa extra ayuda nos va a venir muy bien para organizarnos mejor, para tener como que ese apoyo. Recuerden que somos seres sociales, que no podemos hacer todo solos, que sí, que tú puedes motivarte, que tú puedes buscar cosas en las redes sociales, pero señores, las redes sociales no son terapia. Un podcast no es terapia, Instagram no es terapia, TikTok no es terapia, YouTube no es terapia. Entonces busca ayuda si sientes algo raro, si sientes que no estás en ti, si sientes que, que has intentado cosas y de alguna forma sigues igual, o sea, como que no ves avances, como que uno sabe, uno lo siente, entonces ponte la mano en el corazón y pregúntate si realmente tú necesitas buscar ayuda. Como les dije, tenía dos semanas sin grabar episodio. No sé si en este momento voy a sacar episodio semanal. La verdad, voy a escucharme, voy a escuchar a mi cuerpo, voy a ver cómo me voy sintiendo... Y, y les voy contando y nada, de verdad espero que el abrirme a ustedes y el contarles esto les ayude de alguna manera y, y también pienso que no, no normalizar que nos sintamos así, pero sí, muchas personas pasamos por estos, por estos momentos y realmente lo pensé bastante antes de grabar este episodio pero dije, lo voy a hacer porque realmente esto no es nada malo. Realmente esto, como dije hace rato, no significa un fracaso, no significa que estoy mal, no significa... Significa que estoy pasando por una etapa. Significa que estoy reconociendo que estoy aquí. Significa que estoy aceptando que estoy aquí. Y significa que siempre, siempre que uno atraviesa este tipo de situaciones es porque lo que te espera del otro lado es gigante y tengo demasiada fe en eso y sé que el conectarme otra vez conmigo misma, que el estar conmigo misma, el brindarme esos espacios de seguridad, el abrazarme yo misma, solo me puede traer cosas buenas. Te mando un beso, que disfrutes mucho este fin de semana y estoy segura que nos vamos a volver a escuchar.